0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av I mitt och ditt huvud med mig Lisa Sorg. Och mig Kajsa. Idag så tänkte vi prata om lite
1: om ja, gott och blandat. Men framförallt så kommer vi ju börja prata om en väldigt rolig vecka. Vi hade tillsammans i London för några veckor sedan. När vi båda fick ta på oss landslagströjan. Och eh, ja, spela i Billie Jean King Cup som det heter, eh, landslagsuppdrag eh, för Sverige. Och sen så kommer vi även snacka lite om, eh, men var en förebild där för oss? Eh, och eh, vad krävs det för att vara en förebild? Eh, hur har vi valt att vara en förebild på olika sätt? Och, ja, och även komma ut, eh, ja inte komma ut men eh, snacka lite om... Eh, hur man kan vara en förebild både på banan men också utanför banan. Eh, så ja, vi kör igång!
0: Eh, Okej, okay. eh, vi Billie Jean Cup som du sa. Eh, landslagsuppdrag eh, för dig och mig för några veckor sedan i London. Eh, vad, vad, vad var det, vad är det, kan du ge oss en liten eh, överblick, vad var det som hände och vad, vad var det för något egentligen då? Ja, alltså
1: vi spelade ju en match mot eh, Storbritannien, en playoffmatch som det kallas, eh, där vi skulle spela om en plats i den högsta divisionen kan man säga, eh, mm. för en lag Precis, vi vi lag jag var allsvenskan. Vi måste snacka fotboll så att alla förstår. Nej men vi, vi, precis, det var kval till allsvenskan kan man säga.
0: Det här är VM.
1: VM, VM i tennis är ju egentligen
0: definitionen av att alltså, Billie ja.
1: Så kan man säga, verkligen. Eh, och eh, vi fick chansen eh, att spela den här playoff-matchen på grund av att vi eh, vann vår eh, kvalgrupp i våras. Där ja, vi var i Turkiet i Antalya och fick spela ja, sju många matcher. Jag tror det var så här sex lagmatcher under en vecka. Där vi som lag då, tog oss vidare och fick chansen nu i november att spela om en plats i högsta divisionen. ja Och Lisa för dig, det var första gången du fick ta på dig
0: landslagströjan som i ett seniorsammanhang, eller hur? Ja, exakt. Där i Antalya, Turkiet, då var jag i USA på college fortfarande och hade inte möjligheten att komma över och spela, men satt ju och hejade på bortaplan och såg er kriga i vindar och blåst och lite regn, tror jag till och med det ja, var allting. Så det var jättekul att få, som du säger, göra debut det, alltså det, var ju hela grejen tror jag. Det är första, okay, det är landslagsdebut, men också så här, vad är jag gör debut i så här, den typen av matchen, en playoffmatch mot London på en arena som håller hur mycket var det? Kommer fram till att det är typ typ 6 000 personer, ja, ja. Um, du vet hela det upplägget uh, vilket är sjukt kul, um, så jag var verkligen så taggad, men jag tror ju alltså jag vet inte hur det var för dig, men jag menar, du var ju liksom, jag, låt oss säga, jag gled in på räkmarken, men jag var ju liksom inte med när ni vann den så jag, jag vet inte, hade du en annan upplevelse för dig, att du var där, vann och sen nu fick du liksom ta lite del av liksom det jobb du och ni eh, hade gjort innan? Ja, alltså det är lite som du säger, när vi var i Antalio och spelade
1: i våras, det var ju Jäkla kämparinsats Från första till sista dag Det var blåst vissa, vissa dagar Det var liksom regn Vissa dagar Det var framförallt stentuffa matcher Från ja, men dag ett till vi hem Och eh, jag ska vara helt ärlig Att <laughs> eh, jag hade inte förväntningar, eller jag kanske inte riktigt trodde till 110 procent att vi bara, ah, vi går in och vinner den här gruppen och får spela en playoffmatch. Mm. Eh, för jag har inte gjort det innan. Och, eh, ja, och det var men... liksom, alltså,
0: alltså, så tuffa motståndare. Ja, men verkligen. På pappret så,
1: vi hade ett jättebra lag också. Men på pappret, alltså vi mötte ju extremt bra spelare. Eh, men eh, ja, som lag, och jag får ju framförallt med... Rebecka Petersson, vår mm. bästa eh, svenska eh, damspelare, var ju med då. Och även Johanna Larsson då som var coach. De har ju väldigt mycket mer erfarenheter än kanske vi andra i laget. Och de trodde ju på det. Alltså de, och de smittade av den eh, tron till oss i ja, hela laget. Så jag lärde mig väldigt mycket den veckan. Och eh, ja, vi krigade oss till en vinst. Och sen när vi fick chansen då... Eh, åka till London och spela den här playoffmatchen. då kommer man ihåg så här fan om vi, om vi klarade av sist att vinna den här gruppen varför skulle vi inte kunna klara av att vinna nu mot Storbritannien och sen mm. samtidigt som kommer ihåg ihåg alltså, hur mycket vi kämpade den veckan där i, men, i våras, alltså nu tar vi vara på det här tillfället eh, och vi förtjänar att vara här eh, mm. så jag lite den känslan liksom att vi
0: Alltså, vi har kämpat så mycket för den här platsen och nu, nu är det bara att köra. Exakt, det är typ inte bara så här okay, man får spela den här matchen för att man ska spela matchen utan så här, vi vann faktiskt och får möjligheten att spela. Alltså det är ju en liten skillnad. Eh, ja, även fast jag inte <laughs> spelade då. Men, eh, ja, och jag,
1: och jag, vet, alltså, jag vet, det hoppas jag att du också känner och jag känner ju verkligen att vi, nu förlorade vi ju den här matchen mot Robertanien men det kändes mm. ju som att alla i laget verkligen om det tog in varenda sekund. Eh, om liksom... Ja, vi gjorde exakt allt vi kunde. Vi trodde stenhårt på vinst. Eh, men vi kunde liksom också njuta varje sekund av att vara där. Och vara på den banan framför så många människor.
0: Mm. Ja, men... Eh, verkligen. Alltså... Det, det är ju lite annat att spela för Sverige. Och spela för någon annan än sig själv. Alltså... Jag vet inte hur du känner, men det är, ju, det är ju mer en ära, men det blir en helt annan tyngd. Alltså att man känner typ som mer ansvar och man vill göra så bra ifrån sig. För man är så här: Jag spelar inte bara för mig själv utan för ett helt land. Alltså, det blir ju verkligen så. Eh, och, eh, alltså, jag fick verkligen sådana känslor. Alltså, du vet, när vi gick in på den här stora arenan då vi spelade på, och sen spelade de Sveriges nationalsång. alltså då var det så här. Wow, alltså det är klart att man alltid tänker det är stort att spela för Sverige men ibland så kanske man inte riktigt förstår det eller så här, man känner inte. Men då kommer jag ihåg när vi alla står där uppradade, det är helt tyst och man bara hör de svenska nationalsångerna. Alltså då var det verkligen så här: Goosebumps, goosebumps moment. Eh, mer typ också som du säger. att så här, Man har jobbat hårt för att det blir så här: Okej, okay, man har kört och man har tränat och du vet, nu står man här och får spela för. Ja, något större än sig själv. Men jag tänkte på sak. För jag pratade med min mamma om landslag och lite allt sådär. Och då sa hon just att för mig, så är Kajsa landslag. Hon är. Hon, hon har alltid varit en så bra. Liksom person som är kopplad till just landslag har alltid varit så positiv till att spela landslag har man alltid känt att det brinner verkligen inom Kajsa och Kajsa brinner för och spela för Sverige och spela för sitt land och landslag ända sedan, mamma bara, ända sedan hon var liten alltså, nu snackar vi inte bara sen i år och de här stora matcherna man får på renor utan så får åka till Rumänien och spela en liten tolvårs-EM liksom, alltså de redan då så jag tycker det är så kul just att för henne är du landslag, så att du vet. Men vad, alltså känner du så? Eller hur? Alltså vad är din koppling? För obviously det är stort. Alla vill spela för Sverige, men det känns ja. som att du har lite extra jämfört med de flesta jag har träffat min, alltså inte bara från Sverige men andra
1: kulturer och länder också. Ja, och det, alltså, det är verkligen så jag känner också. Eh, och mm. jag vet inte exakt varför det har blivit så. Men enda som jag kan minnas, Så det är verkligen som du säger, Första gången jag fick liksom, ta på mig landslagströjan och spela för Sverige. Det var ju när jag var 12 Och skulle åka på mm. lavgame i Rumänien som du sa. Ja, det var det. Bara... Ja, och det var liksom mm. världens skitställe. Men det var ju det största jag upplevt i livet. Alltså mm. min familj åkte med för att uppleva mm. det här. Det är liksom så att ah, vår dotter ska spela
0: mm.
1: i landslaget. Jag vet inte mm. hur många gånger jag får göra det här igen.
0: Mm. Eh, Exakt.
1: Men jag har alltid, 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 alltid tyckt att spela för Sverige är det största och mäktigaste eh, man kan göra. Och då är det inte bara tennis. Då är det verkligen alla idrotter som finns. Och eh, det har ju lyft kvar i alla år och även nu. Och det är, så känner jag ju att det kommer vara resten av livet. Jag känner ju verkligen så här att om det är någon gång jag ska prestera och ta fram min bästa tennis. Då väljer jag ju alltid helst landslagsuppdragen. Och det är nog för att jag känner att jag spela för, jag spelar inte bara för mig själv där. Det är som du säger, jag har ett större mm. när jag är på min landslagströga. Mm. Jag, jag spelar för vårt lag och jag spelar för oh men, he, hela svenska befolkningen.
0: Mm. Och det, det är intressant för att så är det för dig. Men jag kan tänka mig att i, i några öron kanske det här låter som världens självklaraste sak och är så här. ja det är väl såklart. Men för andra så kanske inte det alls är självklart. Alltså nu pratar jag inte bara tennis men andra sporter, det är jättemånga som Alltså så här, fotboll, du vet man kanske inte är jätteinvesterad i att spela landslag Utan man hellre eh, åker och spelar slutspel i säga, någon Champions League eller något annat Alltså det kanske inte väger lika tungt eh, Och nu menar jag inte a ah, en liksom, VM-titel eller Champions League-titel Att man ska värdera just det Men själva känslan i sig är ju olika från alla individer eh, så jag tycker bara det är sjukt fett och häftigt också att du är så stolt och känner de känslorna. Eh, och jag känner ju likadant, men det är verkligen så kul att se den där glöden, eh, som du säger. Eh, alltså det är liksom lite samma sak som när du pratar om guys, liksom. det är så här, man är så här: wow, här finns det glad. Alltså det är liksom så här. Eh, ja. Vilket är så sjukt kul eh, Och det är ju roligt Att få vara liksom, med i samma lag För då bygger man ju på det och Vilket jag tyckte mm. att mm. det blev känslan framförallt i London Att det var, liksom, det var den gladen eh, i, ja, I allas ögon Och det, eh, och det gör, smittade och det, ju,
1: alltså, det är ju inte bara Tack vare mig att jag brinner för det Jag brinner ju för att jag känner att hela mitt lag Är liksom Exakt. Som en ja, men det ja, det blir på mig vatten. var jag en Exakt, så för mig är det liksom en självklarhet att ja vara där och, och kämpa för Sverige. Men som du säger, för en annan så, så finns den här glöden i ja men, som du säger, Champions League eller ett annat sammanhang. Eh, och det är helt fint, men jag tycker att det, det är ju roligt när man väl hittar någonting som man brinner för extra. Och verkligen får liksom ta fram sin fulla potential i. Sen så, det är i alla fall hur jag känner. Men jag känner ju att vår kapten Johanna Larsson, som har varit eh, om en tennisproffs eh, sedan innan och har så mycket erfarenhet från både att spela i landslagssammanhang men också om en ute på VTA-toren. Jag känner ju att hon är en sån extrem viktig person i laget och bygger sån, om en sånt självförtroende, sån självförtroende och styrka hos oss alla. Eh, och för dig då som det var ju första gången du var med i seniorlandslagssammanhang. Hur känner du? Hur viktig var Johanna att ha liksom, amen, egentligen, under hela veckan?
0: Ja, alltså, big shout out. Big shout out <laughs> till Johanna. Eh, Johanna, if you're listening. You do great. Nej, men. Eh... Nej men alltså som du säger, jag, alltså ledare generellt är ju jätteviktigt, eh, men speciellt just i lagsammanhang och sen sammanhang där som vi är individuella spelare och sen så ska man helt plötsligt under en helg vara ett lag, alltså det är lite en speciell, eh, speciell alltså både känsla men också dynamik att få ihop det eh, och sen speciellt göra något som jag aldrig har gjort förut och sen Även om ni andra hade då representerat Sverige. Det är ju ett nytt sammanhang också för er att spela den typen av matchen. På den arenan. Alltså det är ju så mycket annat. Eh, det är ju inte heller bara liksom, Bara för att nu spelar man för Sverige så har man gjort det. Och även om man har gjort någonting innan så får man ju känslor och upplevelser och tankar. Eh, men jag tycker att Johanna var så bra i att dela med sig av hennes erfarenheter och lärdomar. Eh, I och med att hon har så otroligt mycket erfarenhet och lärdomar. Men... Göra det på sätt att så här, prata om att så här, det här är mina erfarenheter, jag kan säga hur jag kände och det, men det är kanske inte är så ni kommer göra det. Alltså det blir inte det här uppläxandet att så här, jag kände så här, så då kommer ni känna så här. Eller att det ska vara på det här sättet, för jag gjorde det på det här sättet, utan verkligen den här approachen att ni vet bäst själva egentligen. Och jag kommer stötta, jag är här för rådgivning, men ja, ni sköter er själva, vad som funkar bäst för er det vet ni liksom eh, och det tyckte jag är så skön och ett bra approach eh, just från henne men också liksom från ett ledarperspektiv pers generellt att, att man får lite den här friheten men också ha någon om man vill hålla i handen så kan man göra det eh, vilket är otroligt skönt eh, men, och sen alltså, hon är jättehärlig människa och person överlag så så det är så stor del med det också eh, men jag, nej igen Big, big mm. Vad känner du? Ja, men Exakt
1: samma. Som sjukt bra ledare och kapten. Och precis som du säger, ja, hon delar med sig av sina erfarenheter. Vilket jag tycker är så om en viktigt att hon gör. Så att man får, om en lyssna, om man, man vet om att. Om en till exempel så här. Dagen innan jag vet att vi ska gå in på den banan. Jag är, alltså. Löjligt nervös både på bra och
0: dåligt alltså sätt som man brukar liksom. säga bys nervös
1: <laughs> <laughs> exakt det kände jag ändrar ordvalet men nej okej, okay, jag var bajsnervös <laughs> ja. um, och jag bara jag säger liksom till Hanna så ja ah, jag känner så här och så här och så här och ofta när man pratar med, ja, med någon utomstående som inte har varit i den här situationen så får man ju höra en sak, vilket också kan vara väldigt bra. Men det var som när jag sa det till Johanna. Hon visste exakt hur jag kände. Hon visste exakt vad hon skulle säga. Så när jag går därifrån så jag så här. Alltså det här, nu, nu kör vi. Där här kommer att bli så roligt. Och jag kände på riktigt. Att inte bara för att hon satt på den bänken. Att hon har min rygg verkligen. Alltså i alla lägen. Hon kommer stötta mig och hela laget. Oavsett vad som händer. Och jag kände verkligen det. Alltså till hundra procent och det tycker jag är alltså, verkligen all kredit till henne. Hon, ja, utan henne då har vi förlorat eh, stor styrka i vårt lag så nej mm. Johanna du är bäst du är en riktig förebild alltså.
0: Ja, verkligen. Och eh, som du säger, bra förebild. Eh, men det får ju också med att tänka, vad, vad är en, en bra förebild? Alltså, obviously Johanna bra förebild, men vad finns det mer? Vad är kvaliteten och vad är det man känner att man som oss som är elitidrottare vill ha för förebild? Alltså jag tänker både som tennisspelare men också alltså, i livet, helt ärligt. För att jag menar, som vi har pratat om innan, man är inte sin prestation så att det är ju mycket att man är en person också. Eh, ja, inte, vad, har, har du någon förebild nu eller har du haft eller. Alltså, du du när du växt upp du vet så här, affischer på väggen av någon? var det var gaissa affischer på väggen eller?
1: Nej. Jag, alltså, jag har haft många förebilder både inom eh, men tennis och även utanför. Eh, och det som du säger. alltså, en förebild kan vara så. Alltså det finns många olika förebilder på många olika sätt. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. att För jag har många gånger tänkt så här. Men vad är en förebild? Ja men det är någon som har gjort något så himla stort. Den har liksom löst problemet på alla miljöfrågor. Eller räddat livet på människan. Men alltså lite så här. Jag är väl ingen förebild? Alltså lite så. Men så är det verkligen inte. Utan en förebild kan vara någon som bara om man ibland faktiskt frågar hur någon mår eller göra en, en snäll handling till sin kompis det är verkligen det lilla som jag tror gör skillnad och ja, för mig en förbild ja, om jag ska säga så här, hela livet jag, ja, min mamma har varit min förbild hon har visat vägen på många olika sätt eh, liksom, hon har gjort mig stark både på och utanför banan Eh, och det är jag väldigt tacksam för Medan under, ja, men, inom tennis Då har ju också ja, men, Våra svenska stjärnor Varit förebilder för mig eh, Jag, både Hanna såklart Men också jag har sett upp mycket till Rebecca. Just med hur, du, hur hårt de har arbetat Mot sina mål eh, ja, men, Som blir en förebild för mig För ja, de inspirerar mig De har nått så mycket Inom sin karriär Men det är också för att jag ser hur hårt de arbetar Jag ser hur de uppför sig och med hur professionella de är och allt sånt. Eh, och det tycker jag också är liksom en förebild. Det kan vara hur du väljer att vara som person på, på och utanför banan såklart. Men om de just bara tar på banan. Så det är någonting jag försöker tänka på i alla fall. Och ta ansvar för när jag står på tennisbanan. Jag vill ju visa alla som står och ser mig. Alla unga tjejer eh, att... Jag kommer. Jag kämpar allt från första till sista boll. Det är det jag vill utstråla. Jag vill utstråla energi. Och med proffsattityd. Liksom bra kroppsspråk. På så känner jag att jag kan ta ett ansvar. Och vara en förebild inom tennis. På ett. Det är liksom ett sätt. Eh, och det finns många olika sätt man kan göra på. Och så vidare. Men det tycker jag är viktigt. Om liksom att, att bara nämna. Att en förebild. Det är faktiskt ett aktivt val. Man kan ta tycker jag. Eh, jag vet inte hur du känner. vad Vad... Vad har du haft för viktiga personer som du har sett upp till?
0: Ja, alltså det är som du säger, att just det finns olika typer av förebilder. För att, du vet, det är så här, okej, en förebild är det ens idol. Är det en mentor? Alltså, du vet, det finns så mycket olika saker. Till exempel, som du säger, okej, men min mamma var en förebild. Men jag såg också upp till de svenska tennisspelarna. Men till dem såg det kanske mer upp till liksom, för det de gör och deras resultat. Alltså, så här, jag vill bli. Mm få de sakerna, men kanske inte lika mycket liksom hur de är som personer för att du känner ju Nej. men alltså din mamma kanske du vet du får mer av det, så alltså, det är också så intressant just att så här, vara... alltså, det är inget rätt eller fel utan det kan vara så många olika saker eh, men så jag vet inte, jag har också alltid tyckt att så, här, så här, personer som bara utstrållat hårt arbete och du vet vart proffsiga, alltså det har verkligen varit i min min låda eh, alltså till exempel om vi pratar typ tennis så här, du vet vilken tennisskärnor det är alltså, så här, vissa kanske har Kyrgios som sin idol eh, och nu är det inget att jag <laughs> rostar Kyrgios och du vet allt sånt där men i min värld han, han gör ju allting på sitt sätt men han är ju mycket mer lite så här gör det på sitt sätt, det går lite som det går alltså du vet lite så här, det är inte ordning och reda på den här killen Eh, och det, det, det ju inte vara något dåligt i sig men det har liksom inte varit det jag går efter utan då är jag mer mm. men jag vill ha en typ alltså så här Rafael Nadal som är liksom mm. du vet, det är hårt arbete, det är noga och du vet, mm. det är såhär eh, så det har mycket mer varit mitt och något jag har, som du säger jag har försökt ta efter att så här. Jag vill vara proffsig på banan. Du vet, jag har tänkt på det jättemycket när jag sa på banan- att så här, inte skrika, säga fula ord. Eh, alltid försöka ta upp alltså så här, små saker. typ så här, Jag vill inte skrappa ner. Alltså, du vet, jag lämnar aldrig en bana typ, att det skulle vara skräp kvar efter mig. Alltså sådana mm. saker. Eh, för att jag är så här, man vet aldrig vem som ser. Och det är att liksom, bara visa en bra approach- eh, jag menar det var också en liten del av varför vi startar den här podden. Alltså för att kunna vara eh, förebilder eh, mm. på vissa plan om ja, att så här, man kan prata om saker och allt däremellan. Eh, men det är också jättetacksamma just under min college För där var vi väldigt noga just för där, ungefär som att du spelar för ett landslag. Där representerar ju du något annat än dig själv. Och då blir det också så viktigt att vara bra förebilder för att du representerar något annat. Alltså du spelar... Mm. För något större så att om du gör någonting dåligt. Då kommer folk komma ihåg det för att du spelar för den här typen av skolan. Eller att du gör någonting bra men det är på den typen av skolan. Det blir som något annat. Så till exempel när du spelar för Sverige där på London. Alltså så här, det du gör påverkar också svenska landslaget. Ja.
1: En annan sak som, som jag tänker på. Eh, när det gäller att vara förebilder oavsett. Och också så här, vad man har för typ av förebilder. Eh, så känner jag ju så här att. Det är lite som jag nämnde innan. Alla kan inte vara en förebild till alla. Och vi, jag som eh, liten eh, individ kan inte heller hjälpa alla människor på den här planeten. Men vad jag väljer att göra och vad jag tar ansvar för att ja, men, göra och förmedla. Det kommer påverka min typ av publik och om vi säger då, jag har en viss typ av publik, jag har och det har du också såklart eh, Sverige bakom oss som ser vad vi gör och det finns många som ser upp till oss och det tycker jag är viktigt att vi båda väljer att ta ett ansvar för den publiken mina värderingar som sagt ja, det är att jag tycker, jag vill förmedla att hårt arbete lönar sig jag vill förmedla proffsig attityd inställning, kämpaglöd och att jag är liksom en bra och snäll och trevlig människa på och utanför banan. Och som sagt, oavsett att det inte är världens största publik så tar jag ansvar för min lilla publik som finns där. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Oavsett nu om vi tar liksom utanför idrott, utanför tennis eller vad man än håller på med. om ja, tar sociala medier, du har en miljon fullare på, på Instagram. Jag tycker att man måste ta ansvar för vad man förmedlar och vad man går ut med där. Eh, och det första jag kommer att tänka på är ju då, eh, ja säga, jag, har en, jag går ut och säger att jag har opererat eh, halva min kropp för att jag tycker att jag är finare. Så, så. Eh, och jag vet att alla människor får, får göra vad de vill. Men bara att man går ut och säger det, då förmedlar du till din publik att för att jag ska vara nöjd med mig själv och för att jag ska vara tillräckligt fin. Så behöver jag göra förändringar på min kropp. Det förmedlar du till din publik. Och det tycker jag. Jag vet att många tycker olika det här. Jag tycker att man måste ta mer ansvar för det där. För det är så många unga där ute. Som kommer tänka samma. Och det har vi sett nu också. Det är allt mer och mer unga människor. Som känner att de måste ändra saker på sin kropp. För att man ska vara nöjd med sig själv. Och jag tycker inte
0: att det är rätt. Ja, eh, jag håller med och som du säger, alltså det är ju verkligen, det är ett svårt ämne för det är lite komplext och det är komplicerat för att alla, alla kan inte göra en sak och som du säger att det är svårt, alltså det är, det är ett svårt ämne för att vad man går ut med behöver inte direkt menas med att det tas in eh, och man kan ju inte styra över hur liksom alla sina, som du säger, sin publik. Alltså, mm. det, det är svårt, men som du säger att man måste vara medveten om vad man sänder för signaler. Eh, och det som jag tycker, det är väl mer att så här jag blir typ bara mer ledsen och så här, tycker att det är tragiskt att mm. till exempel sådana saker då som eh, att alterera sin, sitt utseende och fokus på skönhetsoperationer eh, eller liksom eh, ja, andra saker som jag kanske inte står för, att det har blivit så i fokus- att det är så normaliserat, speciellt bland yngre- eh, som vi pratar om att vi har andra värderingar- och vi tycker att så här, fokuset ska ligga på lite andra saker- och att en före, alltså, så här, våra förebilder att man själv vill vara en förebild- och förmedla dem, men sen ser man att- okej, okay, det är inte många som har de förebilderna- eller letar efter sådana förebilder mm -hmm. utan man går kanske till andra saker som stora människor på sociala medier eller liksom för att det är där man hittar sina förebilder idag alltså så här, vi växer kanske inte riktigt upp med just det på samma sätt men menar från unga åldrar idag, och det är de man ser det är de som är stora, det är de man ser i samhället och då blir det ju så tydligt vad sänder ni ut i era kanaler och vad representerar det och vad ger det då för input till alla som liksom tar in det, för speciellt mm. då man har svårt att liksom separera på vad någon kanske gör och vad som man ska göra, som du säger exact. jaha, mm. okej, okay, om jag den här personen är så känd och bra men den har eh, gjort alla de här sakerna eller den representerar det här måste jag också göra det, ja, då, då kanske mm. det är det jag ska göra, att, och det är väl det att jag tycker det är så tragiskt på något sätt att inte, att det ligger så i fokus i folks förebilder idag, mm. eh, att det kanske inte är, om ja, jag ser upp till den här för uh, vad den har gjort i prestationssammanhang eller i dens personlighet, eh, alltså mer mjukare saker, utan det kanske blir, ja men för att, det här är min förebild för att den, den är snygg. scenemässigt, Aa. den är snygg, alltså så här Aa. Och det, det är inget konstigt, men det är bara lite alltså, ja, tragiskt. Att men det, det blir väl är, så här att, det är klart
1: att man kan tycka om en person eller se upp till den för en, ah, den, den är snygg och den har jättesnygg klädstil eller whatever. Alltså, det, var inte så, nej, det är inte så vi menade, utan det är mer så här ja, ah, jag ser upp till den här och den här personen ah, men, har gjort de här skönhetsingreppen det oavsett vad man nu säger det kommer ju påverka de som följer dig och känner ju som du säger ah, behöver jag också göra det här nu för att jag ska bli lika snygg som den här personen eller inte jag finns inte jag tillräckligt fin som jag är för obviously så alla de personer som jag följer ju de är inte nöjda med sig själva så som de ser ut det går inte att säga någonting annat även om man säger mm. så här alla är fina som de är. Men ändå så går de och gör fem skönhetsoperationer. För att de ska bli finare. Det stämmer inte. Vad man än säger där, det stämmer inte. Och vill man verkligen. För det första som du säger. Vill man ha en förebild. Som har de amen, tankarna och värderingarna. Eller vill man ha en förebild. Som du säger. Som, ja ah, gud vad härlig energi den här personen har. Eller gud vad snäll den här. Eller gud vad... Stark som har gått igenom allt det här. Och sen har eh, presterat så här bra. Eller vad det nu kan vara. Eh, så ja det är ju verkligen något. Jag tycker det är som du säger. Det är lite sorgligt tycker jag. Eh, just idag att. Det har blivit lite. Eh, ja. Skevt med vilka förebilder man väljer att ha.
0: Exakt. Och jag tror att sen kanske inte. Det är heller att man gör det här aktiva valet. Att så här. Ja det här är. Du vet att man kanske inte ens tänker efter utan det bara blir att så här, det här är den jag ser upp till, det är den här jag konsumerar mm. och den här jag gör. Och sen undermedvetet så påverkas man ju av det. Eh, alltså man brukar ju säga att här, de sex personerna i en omgivning det är det du påverkas av. Mm. Eh, och det blir ju på något sätt eller annat en typ av förebild som man då väljer att lyssna på för man tar in det. Även om man inte aktivt liksom, skulle lista det som sin förebild. Eh, och det är väl också det som också är lite läskigt, att så här, det bara blir så normaliserat. Förstår du? Det är inte ens, man reagerar inte ens längre. Nej, alltså, nej. Det är inte ens konstigt att eh, man gör ut liksom rabattkoder för <laughs> bröstoperationer. Alltså, ja. så här, det är inte ens konstigt. Typ. Och det är nej. väl det som, är, som vi säger, som blir så lässigt och tragiskt. Så man är så här, alltså det är läskigt tycker jag verkligen. Ja, och då är det så här, var är det det vi den här världen skulle komma till? Ja. Nej, men alltså lite så att... Eh, mm. ja.
1: Ja, och sen till sist så vill jag ju bara eh, betona att vad man väljer att ha för förebilder och så vidare. Eller de som, som vi snackade om... Eh, som du säger, ger ut rabattskoder till skönhetsoperationer eller som man ser upp till för att ah, den är så fin och nu måste jag också operera läpparna eller vad det nu kan vara. Det är inte några personer som vi vill peka ut eller där vi säger att ah, den här personen var, alltså att det skulle vara en sämre människa för det, det är absolut inte det det handlar om. Utan det är mer att fokusera på, då, på det som verkligen men, betyder någonting och vad om en inne, vad har du själv för värderingar? Alla är fina exakt som de är, helt naturliga, utan att operera liksom en enda kroppsdel. Fokusera på det, på, liksom, ja, men på det som verkligen betyder något, på dina värderingar. Hur vill du vara en förebild? Självklart kan man fortsätta följa en person som eh, om en, eh, själv har gjort massor av sjönesoperationer. Men se upp till allt i andra istället. Se upp till hur hårt arbete den personen lägger ner. Eller, eh, men som vi säger, personligheten och så vidare utan det är egentligen det som vi vill ja, förmedla och så inte upp till en person för eh, ja, jag vet nu mer <laughs> ja, för, för, för många liksom skörningsoperationer och hur ja, men, den har skapat ett yttre som faktiskt är, ja, men,
0: inte är liksom naturligt Ja, exakt alltså, som, som du säger, det är mer att vi bara vill uppmuntra att så här, det kommer nog ge dig själv mer eh, i din alltså, personliga utveckling och ditt liv av att fokusera på andra saker och eh, som du säger komma fram till kanske vad jag värderar i livet och, eh, och det handlar som sagt inte om du är bra, du är dålig alltså, mm. som jag sa, Nick Kyrgås är oorganiserad då är han en dålig person. Nej, det handlar inte om att alltså, dra den gränsen mellan saker eh, men mer bara att Ja, som jag tycker, bara förmedla lite en ögonöppnare att så här, man kanske ska tänka efter eh, vad har jag för förebilder? Vad, eller vad, vem är jag som förebild? Vad representerar mm. jag? Och vilka ser jag upp till? Och vad representerar dem? Eh, så det går ut båda hållen. Eh, verkligen, och som du säger mer bara ur ett större perspektiv eh, så är det vi försöker uppmuntra och det är svårt. Det är svårt att alltid vara en bra förebild. Och ibland kanske man inte orkar alltid, eh, speciellt för dem jag kan tänka mig, som är i, eh, är liksom i rampljuset hela hela tiden. Mm. Eh, vi har ju inte liksom världens publik på det sättet. Eh, alltså jag tror inte det är lätt att vara liksom stor kändis eller vad det nu är. Eh, men vi pratar ju liksom om det, det stora och det små. Eh, så igen, återigen, bara att få sig en liten tankeställare och bara kanske tänka efter. Eh, ja. Eh, och sen så ibland, du vet som jag brukar prata med, med folk så här, okej okay, men vilka följer ens på Instagram? Alltså bara en sån Exakt. sak. Det är kanske inte är kopplat till att oh, det är alla mina förebilder men att så här, okej okay, får jag positiv energi av det här? Mm. Eh, mår jag bra av det här? Vad förmedlar det? Eh, och ja. Som, säger men, som du sa, var eh, noga med sin omgivning. Exakt, som ja, du sa exakt och sen så om man tycker helt tvärt emot det vad vi säger. Ja, men då är ju det ens värderingar. Alltså, mm, så det är väl lite verkligen. så att ja. eh, hålla lite koll på det. Eh, ja, och som, som avslutning då, alltså nu har vi pratat om stora och små saker just med eh, förebilda ting men alltså jag vill bara också ge en stor shout out till alla verkligen förebilder därute, eh, stora som små, som gör lite skillnader i vardagen till det bättre hjälper folk eh, för det är sånt som jag värderar så att jag tycker det är så otroligt häftigt när man ser allt det goda folk gör och det inspirerar verkligen om det är en tränare, lärare eller vad vem egentligen som helst, familj, vänner. Alltså det är verkligen högt och lågt. Så bara en liten out till alla, alla förebilder och ja återigen uppmaningen bara se omkring vilka du har i din omgivning och sen lite heja Sverige kanske också. Ja. <laughs> det fick vi ju med inte? också. Ja. Um, men det var det vi hade för veckans avsnitt. Uh, och återigen. Ni kan följa oss på Instagram. Mitt och ditt huvud. Och uh, ja. Så hörs vi till nästa gång. Ja. Tack så jättemycket för
1: att uh, ni lyssnade på det här avsnittet. Ha det så bra.
0: Hej då.